0: Ja, sehr schön. Ich hoffe, Sie und ihr seid ein bisschen neugierig. Ich habe hier die Bibel mitgebracht. Ich habe auch den Abschnitt, den wir dort, äh, uns heute vorgenommen haben, nämlich das zweite Kapitel im ersten Buch Mose, weiter sind wir noch nicht gekommen, äh, dass äh, sie Lust haben, das zu verstehen und da durchzugehen. Deshalb ist auf den Zetteln, die ich ausgeteilt habe, äh, auch zu sehen, dass... Die erste Seite ist nur für später. Das ist ja der Bibeltext und dann kommen Striche und die sind dafür da, dass man sich was notiert und sagt, ja, Ausrufezeichen, großes Fragezeichen oder so. Ja. Es ist also durchaus eine Mitschreib- oder Mitschmier Zeit. Erwünscht und äh, rechts sind für die Freunde der britischen Sprache nochmal der Urtext abgedruckt. Ähm, das betrifft wahrscheinlich relativ wenige unter uns. Aber vielleicht entsteht ja die Lust zu sagen: Ah, ich würde gerne noch mehr lernen. So, ja, ich hoffe, es ist Lust da, äh, einzusteigen in den Bibeltext, weil Bibellesen ist etwas sehr Erfrischendes, wie ich finde. Nicht immer morgens um sechs, manchmal nicht. Aber im Grunde ist es sehr erfrischend und es ist etwas, was das Leben langfristig erfrischt. So, das ist die Voraussetzung? Es ist aber trotzdem auch Bibelarbeit. Das heißt, man muss manchmal auch schuften und die Hirnzelle nochmal in Bewegung bringen, kurz bevor es Mittag gibt. Deshalb äh, der Stift und die Zeilen. Und ich möchte Gott doch bitten, dass er uns bei dieser Arbeit hilft. Herr unser Gott, Ach schenk, dass wir dein Wort verstehen. Dass es uns aufgeht wie die Blumen. Dass es unser Herz dringt und uns zum Handeln bringt. Amen. Ganz kurz, was bisher geschah. Wir haben die Schöpfung gelesen, wie Gott die ganze Erde ordnet. An sieben Tagen insgesamt oder eigentlich an sechs Tagen und ein Tag lässt er sich zeit seine Ordnung und das, was gewachsen ist, zu bestaunen und sich daran zu freuen. Wir haben gehört, dass es da um sehr alte Texte geht, die, da streiten die Gelehrten, sehr lang zurück sind. Ich hatte schon mal erklärt vor, ich weiß nicht mehr wie viele Tagen, dass ich die Bibel, die ganze Bibel, als gewachsenes Wort verstehe. Das ist also gewachsen, weil Menschen etwas mit Gott erlebt haben oder weil Gott etwas mit Menschen erlebt hat. Daraus ist die Bibel entstanden. Das ist also Menschenwort, was ganz, ganz lange entstanden ist. Aber in diesem Menschenwort ist es zugleich Gottes Wort. So ähnlich wie bei Jesus. Ich habe erklärt, dass ich das so verstehe, dass das biblische Wort natürlich unterschiedliche Quellen im historischen Sinne man finden kann vielleicht. Aber, dass es für mich grundlegend Tora ist. Also es ist von Anfang an bis heute als Unterweisung geschrieben. Also wir haben das nicht einfach als ein literarisches Werk, was früher vielleicht mal was ganz anderes bedeutete. Früher ging es eigentlich um und dann sagt man da da, da da, sondern ich glaube, dass es von Anfang an dazu da war, etwas über Gott zu erklären. Wie Gott uns Menschen unsere Welt sieht. Ich glaube, das ist wichtig für mich. Ja? Das heißt, es macht aus meiner Sicht auch wenig Sinn, jetzt äh, bis ins Kleinste rauszugehen. Kristallisieren. Das ist diese Quellschrift und dann kommt diese Quellschrift. Und dann kommt hier eine Quellschrift und dann kommt diese. Weil ich glaube, als das zusammengefügt wird, ist, da ist bestimmt was dran. Aber als es zusammengefügt wurde, schon in dem ersten Moment und schon davor, war das dazu mit Sinn und Verstand, weil hier etwas über Gott und sein Wirken ausgedrückt wird. Warum sage ich das hier nochmal? Weil... Man sich wundern kann, und das ist der Ausgangspunkt auch für die Historiker, die gesagt haben, da sind verschiedene Quellen, man kann sich wundern, warum, nachdem die Schöpfung erzählt wurde, es im Vers 4 des zweiten Kapitels heißt, dies ist die Geschichte von Himmel und Erde, da sie geschaffen wurden. Wie? Und im Religionsunterricht lernt man dann auch entsprechend, es gibt den ersten Schöpfungsbericht, zweiten Schöpfungsbericht. Wir haben beim letzten Mal gehört, dass es eigentlich ein Schöpfungsbericht ist, weil es kein Bericht ist. Wer soll das auch berichten? Und wir werden heute merken, es ist auch kein Bericht, weil wer soll das berichten? Nun haben manche Historiker gesagt, hm, das ist zweimal, da hat irgendein Redaktor und stellt sich dann so eine Redaktionskonferenz vor, heute vielleicht bei Stern oder was weiß ich, in großen Verlagen auch, die dann das zusammenzimmern. Also in, zumindest ist man in dem Verdacht. Ich glaube, das ist ein bisschen abwegig. Und vor allen Dingen ist meine Befürchtung, dass man dann Entscheidendes übersieht. An unserem Quellenabschnitt hier sieht man das zum Beispiel sehr deutlich. Das, was Steffen behandelt hat, da gibt es ein Wort für Gott. Das kennen viele schon, das heißt Elohim. Elohim ist das hebräische Wort für Gott. Eigentlich heißt es Götter, weil das Plural ist. Ja? Also, aber Götter, also manchmal damit gemeint, aber eigentlich ist immer Gottheit mit gemeint. Und dann haben die Leute gelesen und festgestellt, ups, plötzlich kommt ein neuer Name für Gott da rein. Der ist eigentlich unaussprechlich, fromme Juden sprechen die noch nicht aus, nur die Zeugen Jehova sind sich ganz sicher, dass er Jehova ausgesprochen wird. Ähm, Forscher sagen so eher so, Jahur", So, aber wie genau, weiß keiner. Das hat auch einen guten Grund. Aber wir sagen deshalb, in der Wissenschaft sagt man so, die Exegeten das ist das Tetragramm, Tetragramm, Tetra, viel. Also die vier Buchstaben, die für Gott stehen. Also Elohim und Tetragramm. Eigentlich gibt es im zweiten Buch Mose. Als Mose, die berufen wird, zum Pharao zu gehen, da wird das sozusagen eingeführt. Sagt Da sagt mir Gott sage, auf die Frage, wie soll ich denn sagen? Wer schickt mich denn zu Ihnen? Da sagt er, sage zu den Leuten, ich bin, der ich bin. Und das wird das Wortspiel verstanden für dieses Tetragramm. Und taucht das bloß, was ist das Verblüffende, in der Bibel nicht erst im zweiten Buch Mose auf, im Kapitel 4, sondern im ersten Buch mit Kapitel 2, Vers 4, also gleich am Anfang. Und hier stehen jetzt immer plötzlich beide Gottes Namen nebeneinander. Und das sieht man im Deutschen, wenn man ganz genau hinguckt, kann man das entdecken. Es war zu der Zeit, da Gott, der... Herr. Gott, der Herr. Immer wenn Herr im Luthertext so groß, also mit Kapitelchen oder mit Großbuchstaben gedruckt ist, steht da das Tetragramm. Das sind ja auch vier. Das ist eine geschickte Idee von Luther. Ich weiß gar nicht, ob es auf ihn zurückgeht. Ja, ne? Also es ist schon clever. Ja? Man kann es sehen, wann welcher Name steht. Gott, der Herr. Zweimal steht von für immer. Man hat mir gesagt, mm, mm, mm. das ist einfach nur entstanden, weil die eine Quelle, die Leute haben immer gesagt Gott und die anderen haben immer gesagt Herr, also... Jahwe oder wie auch immer und Elohim. Das war, ist so die Idee. Ich glaube aber, man übersieht dabei was. Ich glaube, dass da ein Konzept hintersteht. Wenn der Herr hier im Großbuchstaben steht, dann ist das der Gott, der Israel später am Sinai und auch durch die Jahre seinen Willen zeigt. Und wenn Elohim steht, dann ist er mit Gott gemeint. Und zwar das Göttliche, was auch viele andere Menschen einfach so entdecken können. Ich stelle das mal einfach so hin, kann äh, mir zustimmen, muss man nicht. Aber ich glaube, dass man kann diesen Pfad, Guck mal, ob ihr das in der Bibel bestätigt findet. Dass immer wenn diese vier Buchstaben stehen, dass hier von Gott die Rede ist, der seinen Menschen etwas Entscheidendes über sich preisgibt. So, jetzt fangen wir an und das nochmal muss ich anknüpfen, also wir sind jetzt in einem Kapitel, was manche sagen, eine, aus einer anderen Quelle kommt, was man auch deutlich auf jeden Fall merkt, hier erzählt plötzlich nochmal, wird das gleiche nochmal auf eine ganz andere Weise erzählt, wie ich finde, wunderschöne Weise und wir kommen da rein in sozusagen eine hebräische Erzählweise. Die ist ein bisschen anders als deutsche Erzählweise, die ausspielt, ausschmückt und so. Hebräische Erzählweise ist auch sehr konzentriert. Man muss ja jedes Wort nehmen und es hat, äh, hat aber was. Also deshalb habe ich auch verschiedene Sachen mitgebracht. Neben meiner Lutherbibel äh, habe ich immer die hebräische Bibel mitgebracht. Die ist keine Voraussetzung, aber ähm, um zu verstehen auch, ist es sehr hilfreich. Das hat ein bisschen den Haken, dass man sich da, dass wir Theologen, sage ich mal, sind ja einige da, dass wir so ein bisschen uns ein Sonderrecht erarbeiten, wenn man die Sprache kann. Dass man sagt, das kann man nur verstehen, wenn man die Sprache kennt. Da ist was dran und andererseits auch nicht, weil die Auslegung der Kirche über die Jahrhunderte, spätestens seit der Reformation wieder, eben darauf basiert und deshalb die. Auslegung hören wir immer mit. Wenn wir einen Bibeltext hören, dann hören wir immer die Auslegung mit. Und das ist wichtig und gut so. Wer sich erinnert, ganz am Anfang meine lange Einführung, äh, ich behaupte, dass der Bibeltext von Anfang an auf Auslegung angewiesen ist. Nicht erst, als er fertig war, sondern schon die Vorstufen, die es eventuell gab, waren auf Auslegung angewiesen, angelegt. Es gibt keinen Bibeltext ohne Auslegung. So, das ist sehr schön. Und jetzt äh, habe ich in dieser äh, Überblick über die Urgeschichte damals auch schon darauf hingewiesen. Das also ist mein letztes, was damals geschah, äh, was bisher geschah. Dass erstaunlich viel, nämlich 30 Prozent dieser ersten elf Kapitel, sich mit den sogenannten Tollen Lot beschäftigt, also den Geschlechterfolgen, den Abstammungen. Das kann ein bisschen überraschen, hatte ich schon mal gesagt, weil die eben in keiner Kinderbibel erscheinen. Obwohl alle anderen Geschichten dieser Kapitel in der Kinderbibel eigentlich alle präsent sind. So, das erwähne ich nur deshalb, weil dieses Wort hier das erste Mal in der Bibel versteckt vorkommt. Dies ist die Geschichte. Hier steht also, hier ist die Nachfolgeerzählung sagt man, die Geschlechterfolge, Nachfolgererzählung von Himmel und Erde. Diese Nachfolgererzählungen haben immer eins gemeinsam. Sie setzen immer voraus, dass der, um den es jetzt geht, der wurde schon vorgestellt. Himmel und Erde wurden schon geschaffen, kennen wir schon, erstes Kapitel. Und es wurde auch der Mensch geschaffen, das hat uns Steffen vor Augen gemalt, als Ebenbild Gottes. Die sind bekannt. Und jetzt wird sozusagen erzählt, Jetzt geht es nochmal darum, wie ist das? Was hat es mit diesen Aufsicht? So, da steigen wir jetzt ein oder machen weiter. Darum geht es also. Ja, es war zu der Zeit also, da Gott der Herr Himmel und Erde machte. Und jetzt kommt es, wird erzählt, all die Sträucher auf dem Felde waren noch nicht auf Erde. Also wir haben so eine Star Wars. Ich weiß gar nicht, wie der Planete heißt, wo Anakin aufwächst. Also wo eigentlich nur Wüste ist. ja? Das ist nicht viel was los. Waren noch nicht auf Erden, und All das Kraut auf dem Felde war noch nicht gewachsen. Kein englischer Rasen, nix. Denn Gott, der Herr, hatte noch nicht regnen lassen auf Erden. Das ist interessant. Es hat noch nicht geregnet. Ich glaube, es regnet das erste Mal bei der Suche. Das kam mir vorhin erst, der Gedanke. Von da ich habe nicht nachgeschlagen, aber ich fürchte. Ja. Er hatte noch nicht regnen lassen auf der Erde und kein Mensch war da, der das Land bebaute. Also, wir merken, was noch nicht, zwei Grundvoraussetzungen waren nicht da. Es war kein Regen da, damit die Erde fruchtbar wird und es war kein Mensch da. Und der Auftrag des Menschen ist ziemlich deutlich, es war kein Mensch da, der das Land bebaute. Die Erde bebauen. Mein Professor hat immer gesagt, die Erde kultiviert. Der Mensch hat einen Auftrag von Anfang an. Hier gleich am Anfang wird gesagt, was der Auftrag ist. Und ihr, liebe Menschen, seid dazu da, um unsere Erde zu kultivieren.
1: Also
2: im
0: landwirtschaftlichen Sinne zuerst, wenn das geschafft ist, vielleicht im städtischen Sinne und im Theatersinne, im Sinne von Gottesdiensten, wenn es eine A-Gottesdienst gibt, dann B-Gottesdienst. Also die, die Menschen sind da, die Erde zu kultivieren zu bebauen. Das ist der Auftrag. Und dieser Auftrag kann noch nicht ausgeführt werden, weil es noch nicht geregnet hat. So. Hier seht ihr eine Lücke im Text. Ich glaube, jetzt habe ich genug geredet. Ja? Viele Einstiegsfragen. Kurzes äh, Bruppeln mit dem Nachbarn und einen Gedanken aufschreiben und sagt, das sehe ich nicht so oder ist das so. Ja? Also kurze Murmelphase, mal sagen, also so können wir nicht weitermachen. Ja. Ungefähr zwei Minuten.
2: Why <laughs> you So this test be done by you there something missing. missing.
0: This is a Sie sind gerade drin im Murmeln. Da unterbreche ich auch schon wieder. Zum einen, weil es natürlich etwas Unverzeihliches passiert ist. Ich habe gesagt, hier ist eine Lücke im Text. Die war noch gar nicht da. Da muss man mich sofort unterbrechen. Ich habe nicht ein Vers unterschlagen. Genau. Da steht, aber ein Strom stieg aus der Erde empor und tränkte das ganze Land. So wie ich es erzählt habe, klang es ja glatt so, als wenn es nur unvollendet war. Aber ähm, es wird erzählt... In der Lutherbibel 2017, dass ein Strom aufstieg und das ganze Land tränken. Also die Voraussetzung, um das ganze Land zu tränken, war geschaffen. Es war aber noch kein Mensch da. So, Das ist interessant, weil wer Luther 1984 gut im Ohr hat und das mal auswendig gelernt hat, oder glaube ich auch die Einheitsübersetzung, der wird sich erinnern, dass es doch eigentlich früher mal ein Nebel war, der Aufstieg. Stimmt? Ja, also Eigentlich stieg doch ein Nebel auf. Oder? Luther 7, 8, äh, 2017 ähm, ist sich sicher, dass es ein Strom ist. Das finde ich mutig, aber ähm, das konnte ich nicht ganz genau nochmal nachprüfen. Das Wort, äh, das hier steht, ist auch wieder so selten, dass man das nicht genau sagen kann. Aber wir nehmen das mal so hin, dass die neuesten exegetischen Forschungen ergeben haben, dass das Wort am ehesten für ein Strom steht. Wichtig ist an dieser Stelle, dass gesagt werden will, es gab aber Wasser. Es hatte noch nicht geregnet, also nicht automatisch, deshalb war nicht überall. Aber es stieg Wasser aus der Erde auf, und zwar trinkbares Wasser. Und jetzt war die Möglichkeit für die Menschen, hätte es ihnen denn schon gegeben, dass er den Eimer nimmt und es bewässert. So sackert es bisher nur vom Strom.
1: Okay. Man kann das ein bisschen entscheiden, weil am Ende der Geschichte erzählt wird, dass...
0: Ja. Der kommt gleich noch. Genau. Ein Strom, aber ob es der gleiche ist, weiß ich nicht. Ja gut. Aber wir kommen jetzt. Ja. Ne? Aber wir kommen jetzt gleich. Stimmt. Genau. Aber der Hinweis war schon super. Einfach eine schöne Überleitung. Aber ich wollte fragen: Gab es irgendwo Proteste, wo einer sagt, das liegt mir noch quer im Magen? Das will ich hier wenigstens einmal sagen, bevor wir weitermachen. Das scheint nicht so, aber er wäre möglich, ja? Sie merken das, Sie könnten äh, Fragen oder auch was immer stellen.
2: Ich das mal ja. Also,
0: es ist ja gigantisch, was Gott bis dahin schon gemacht hat. Ne? Und dann heißt es da, wir
2: bauen aber nicht, weil der Mensch noch nicht geschaffen ist. Finde ich eine originelle Begründung, weil er ja souverän vorher alles andere auch ohne den Menschen gemacht hat.
0: Ja, ja, das ist super. Man merkt das tatsächlich, dass das zweite Kapitel nochmal neu ansetzt. Das ignoriert nicht, was vorher war, sondern vorher wird beschrieben, wie Gott sozusagen das alles entfaltet und ordnet. Da ist ja immer, er sagt und ordnet, scheidet, ne, das ist ein entscheidendes Wort, so, so entsteht es. Und im Grunde ist am Ende alles fertig. Jetzt setzt es hier nochmal aus einer ganz anderen Perspektive aus, nämlich aus der Perspektive, wie ist es denn jetzt zum Menschen? Wer ist der Mensch in dem Ganzen? Und was ist seine Rolle? Und deshalb wird das hier so beschrieben. Man könnte sagen, oh, aber Gott kann das ohne Menschen. Aber wir lernen hier draus, dass die, dass die Bibel oder Gott uns durch die Bibel sagt, wollt ich aber nicht. Ihr habt eine Aufgabe und ohne euch läuft nichts. Das heißt, es ist ein... Ne? Das ist ja heute eigentlich Tendenz, dass man sagt, das einzige Problem bei der, äh, beim Umweltschutz ist der Mensch. Wenn man den loswerden würde, würde es auch wieder gesund werden. Da würde sozusagen die Bibel sagen, ja, mag sein, aber das ist nicht Gottes Idee, sondern ihr seid Gottes Idee, dass ihr das macht. Das ist provokant, heute schon fast.
1: Darf ich dazu noch ja. etwas sagen, vielleicht nur so ein Hinweis, aber äh, hier taucht als, als äh, das Tetragramm, als der Herr, als Gott auftaucht, das passiert in dem Moment, wo auch der Mensch auftaucht. Mhm. Das heißt, ich denke, hier ist ein Hinweis darauf, dass wir uns hier äh, als Gegenüber zu ihm sehen wollen. Das andere ist eine allgemeine Geschichte. Jetzt taucht er auf, als der Mensch auftaucht.
0: Ja, das wird gleich nachher noch entfaltet. Das, ja, lassen wir so stehen. So, jetzt kommt mein Lieblingsabschnitt, Vers 7. Da machte Gott der Herr den Menschen aus Staub von der Erde und blies ihm den Odem des Lebens in seine Nase. Und so war der Mensch ein lebendiges Wesen. Es gibt viele wissenschaftliche schöne Erklärungen, aber das ist das genialste und einfachste Beschreibung, was wir Menschen sind. Gerade vorgestern war ich auf dem Friedhof und dann wirft man ja wieder die Erde rein und sagt, Asche zu Asche, Staub zu Staub. So ist es. Und wenn man sich durchrechnet, was wir sind, wir sind nur Staub. Wenn wir verwest sind. Und wir sind aus den gleichen Elementen gemacht wie dieser Dreck da draußen. Und das ist also sozusagen eine uralte Beschreibung in, in kürzeste Form gefasst. Gott macht den Menschen aus Staub vom Erdboden. Also Gott machte den Menschen aus Staub. Ich finde das genial. Wir sind nicht einfach toll, äh, sondern weil wir so aus den gleichen Elementen ist was Geniales geformt worden. Und jetzt sind das nicht nur die Elemente, sondern es sind die Elemente des Erdbodens, des Ackerbodens. Steht hier eigentlich, das ist die Adama. Adama. Also wenn man hinhört, entdeckt man vielleicht schon den späteren Namen Adam. Also Adama und Adam gehören zusammen. Und der Auftrag vorhin, den, die Adama zu bebauen, klingt auch schon wieder an. Es geht jetzt darum, eigentlich seid ihr das Gleiche, aber ihr seid herausgehoben. Und zwar nicht, weil ihr euch für etwas er erarbeitet habt, sondern weil Gott sich in den Dreck gekniet hat und aus dem Matsch euch geformt hat. Also wahrscheinlich würden manche widersprechen und sagen, ah, so Anthropomorph ist das gar nicht gemeint, wie soll es sonst gesagt werden? Egal, für mich ist das Bild einfach wunderschön, dass Gott sich in den Dreck der Erde, den Staub der Erde kniet und seinen Menschen formt. Für mich ist übrigens die Frage offen, ob es ein Kind oder ein Erwachsener war, den er geformt hat, aber das nur man Rande. Ja? Also er formt auf jeden Fall seine Menschen und das ist noch nicht alles. Um diesen sozusagen den Unterschied zu machen, jetzt ist zwar schon alles geformt, gleiches Element eigentlich, aber herausgehoben, um eben diesen gleichen Erdboden zu bearbeiten, zu kultivieren, eigentlich haben wir alles gemeint mit der, mit der Natur, aber wir sind trotzdem herausgeformt. Und um den zum Leben zu gehen, bläst Gott seine Menschen, seinen Atem in die Nase. Das heißt, er muss sich auch noch runterbeugen, berührt seine Nase und macht sozusagen Mund-zu-Mund-Beatmung. Absolut genial, oder? Also wie kann man in einem Satz ein Menschenbild zeichnen, was so von Liebe so von Erdverbundenheit und so von Verantwortung gezeichnet ist. Großartig finde ich das. Also dieser Satz ich, sagt alles über den Menschen aus, ja? Und so war der Mensch ein lebendiges Wesen und zwar, dass der Atem raus und reingeht. Hier steht übrigens nicht der der Wind oder der Geist. Das denke ich ist Absicht, damit wir uns jetzt nicht gleich als Geistwesen verstehen. Aber gemeint ist das Gleiche. So wie unser Atem kann nachher auch der Heilige Geist bezeichnet werden. Das ist Gott, der uns leben lässt mit jedem Atemzug. Und das ist auch der, der seinen Heiligen Geist schenkt. Aber das nur am Rande. Ja? So, wieder äh, Bruppelfase. Ich habe leider gar keine Uhr. im äh, Moment, ja, sich zu, äh, was aufzuschreiben, zu sagen, das ist vielleicht ein Kerngedanken äh, und das muss ich mit meinem Nachbarn nochmal klären, ob das so zu tragen ist. ja. Sure. Ich weiß nicht, ob es eine oder zwei Minuten waren, aber ich unterbreche jetzt mal wieder. Gibt es sozusagen Erkenntnisse oder Fragen, die aufgekommen sind, die... Es
2: ist vor äh, einmal eine neue eine Predigt, dass Adam heißt auch Blut. Neu Adams, Neubut. Neue Covenant, all so. Das stimmt?
0: Das ist... Ähm der Name Adam äh, gibt natürlich immer wieder Anlass zur zu Sind Drei Buchstaben, ein Aleph, ein D, sag ich mal, ja, und ein M. So. Das, wenn man nur die letzten beiden nimmt, dann hat man Blut.
2: Ähm,
0: da hängt auch manches dran, Auch, gibt's auch so, ne, dass, dass die Seele des Menschen in Blut liegt und so. Das rührt unter anderem auch mit davon. Man kann jetzt ganz anderes rumspielen, wir machen wir jetzt aber nicht viel. Wenn man nur die ersten beiden nehmen würde, hätte man Ed, sozusagen, das wäre der der Strom, der aufsteigt. Das, ist das gleiche Wort. Ich glaube, es ist hübsch und da haben wir auch viele Gedanken sich gemacht, aber man kommt da leicht oder sehr ins Spekulative, wie das eigentlich zusammenhängt. Müssen wir glaube ich. Lassen wir uns einfach stehen. Eine schöne Idee ist es. Ja.
2: Steht in den Flächen, wirklich Staub? Oder ja. Könnte da auch Erde oder Ton
0: stehen? Nein, es ist nicht der Ton, es ist Staub. Mhm. Ähm, und, und das ist ein anderes Wort als der Erdboden, der Ackerboden. Also es ist noch, der Acker heißt immer Adama, aber hier steht Affa, sozusagen Staub. Das ist sozusagen im Psalm, wo kennt man das? Im Psalm 113. Also so, du erhebst den Elenden aus dem Staub. Da steht das Wort. So, das ist schon sehr profan. Okay. Oh, ja.
1: Hier im Vers 7 nur die Rede von zwei Teilen. Also Ode und
2: der Körper. Also die Wo wird denn als erstes in der Bibel von drei Teilen, also Seele, Geist, Körper gesprochen, kann man... Oder?
0: Ich glaube, dass die Bibel also eigentlich das eigentlich gar nicht so ganz auseinander puzzelt. Mhm. Das ist mehr so griechisches Denken nachher. Also, sondern die, die verstehen das schon, es gibt, also, es gibt, man kann das auch nicht trennen. Der Körper lebt, weil er anfängt zu atmen. Aber mit dem Atmen passiert doch was anderes. Also, man kriegt das nicht getrennt. Wenn man den Atem vom Körper trennt, dann ist es beides tot. So, und deshalb wird es eigentlich immer komplett zusammengedacht. Und so eine systematische Trennung, Geist, Seele, Leib, sowas, findet man eigentlich nicht.
1: Man müsste hier nochmal drauf hinweisen. Ähm, und das hängt mit der Versuchung sehr Das erste Mal Seele kommt hier vor. Mhm. So wurde der Mensch eine lebendige Seele. Das heißt, die Seele ist der atmende Körper der Chef hier. Sie fragten, wann kommt zum ersten Mal Seele vor hier?
0: Ja, aber ob es jetzt in unserem Sinne Seele ist, aber es stimmt, das ist richtig. Dann
1: müssen ja. wir uns überlegen, was das für wenn es ja. hier ist. So ja.
0: Naja, na, weil das hier lebendig lebendiges ist, aber es stimmt natürlich, das, die... Man kann, ja, kann das ja auch so, die, die Seele ist, in, so, so viel ich das in Erinnerung habe, die Kehle. So, ja? Und sozusagen das, das Einatmen, indem wir so das ein- und ausatmen, auch das Schlucken, Schreien, sozusagen läuft über die Kehle. All diese Ausdrücke, von, deshalb ist die, der Begriff Seele dann auch, oder Anima,
2: ähm,
0: hat sich dann durchgesetzt sozusagen. Ja? Genau. Okay. Ich möchte aber auch
1: ja. einen dann irgendwann werde ich aber aufzureden. <lacht> es ist auch hier das Schlechte, dass die Übersetzung zum Teil so, weil sie bei Luther bleibt über die ganze Revision so ungenau ist, dass vieles dem Leser verloren geht. Man muss dazu nicht in den Urtext gucken, aber man muss eine anständige Übersetzung haben. Dann würde man zum Beispiel in diesem Vers lesen nicht. Dass der Mensch aus Staub gemacht ist von der Erde, sondern es steht, wenn man es genau übersetzt, hin, Gott formte, nicht machte. Machte hat er immer im ersten Kapitel gemacht. Hier steht ein anderes Wort, obwohl nur das hier mit Macht übersetzt. Denn Gott formte den Menschen aus der Erde, und zwar staublich. Das Wort Staub ist hier ein schlichtes Verb in Deutsch. Staublich. Von aus Staub steht kein Ton da, sondern aus Erde.
0: Und auch nicht aus Erde, vom Erdboden. Und? Aber das ist, glaube ich, jetzt eine Diskussion. Jetzt kommen wir sozusagen in die hebräische Diskussion, die ist spannend. Aber da muss man natürlich der Fairness halbe sagen, dass die. Dass das auch nicht alles eindeutig ist, so, ne? sondern man streitet sich so und man kann das schon so und so übersetzen. Von daher finde ich es auch nicht ganz hilfreich. Das war das, das ist ein bisschen die Gefahr, dass man sagt, ah, wenn man richtig Hebräisch kann, dann verstehen wir das alles richtig. Stimmt ja aber auch nicht, wenn man ehrlich ist, weil die großen Gelehrten haben sich immer gestritten, was es eigentlich bedeutet. So, und von daher möchte ich das ein bisschen relativieren. Also, oder?
1: Das bedeutet aber, dass die Übersetzung, die wir hier haben, schon eine Auslegung... Richtig.
0: Wenn äh, wir
1: dann praktisch selber auslegen, wie das die Schritte weitergehen, das geht stimmt. das eigentlich ein bisschen frei. Das man stimmt. Könnte, man könnte eben auch, äh, das ist eine richtig Entscheidung. Man, man will bei Luther bleiben äh, und kommt da nicht weiter.
0: Das ist die Empfehlung, so höre ich das jetzt mal, verschiedene Übersetzungen auch immer zur Seite zu legen. Also das hilft ja auch wirklich weiter, sodass man einfach abgleicht und dann staunt man ja oft, wie unterschiedlich man Sachen übersetzen kann, die doch im Kern gleich sind. Okay, wir gehen mal weiter, ja? Und Gott, der Herr, pflanzte einen Garten in Eden gegen Osten hin und setzte den Menschen hinein, den er gemacht hatte, und Gott, der Herr, ließ aufwachsen aus der Erde allerlei Bäume, geht also doch, verlockend anzusehen und gut zu essen und den Baum des Lebens mitten im Garten und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Wunderbar. Ich meine, es war Herder, der sich sehr gefreut hat, und deshalb auch intensiv Gartenbau betrieben hat. Oder er hat intensiv Gartenbau zu Hause betrieben und hat sich deshalb gefreut, dass Gott als erstes einen Garten pflanzt für seinen Menschen. Gott lässt den Menschen nicht in dieser Enneken wüste dort, sondern er pflanzt für den Menschen einen Garten. Gott ein Gärtner. Das ist wieder sehr anthropomorph erzählt oder man kann es so hören, aber natürlich, wenn es um Garten geht, muss da ja gepflanzt werden. Das Wort verlangt das einfach. Das ist sehr schön. Dann eins zur Lage dieses Gartens. Darüber wurde oft philosophiert und es wurde gesagt, es geht ja hier um den Garten. Eden ist gleich Paradies. Und tatsächlich klingt das Wort Eden wie Paradies. Nach Wohlgefällig schön. Ja? Und jetzt heißt es aber, man muss ja auch mal genau hinlesen, dass Gott der Herr einen Garten in Eden pflanzte. Also nicht der Garten ist Eden, sondern Eden ist ein Land. Und dieses Land ist im Osten, man kann das, ich, vermutlich ist dieses Wort eben so gewählt, dass das zwei Bedeutungen hat. Osten ist auch immer das Vergangene. Also es ist so vorgestellt, als wenn sozusagen von Osten die Menschheitsgeschichte nach Westen geht. Ich weiß auch nicht, ob wir das politisch verstehen sollten oder. Ja, das steht so ein bisschen im Hintergrund. Ja, von Osten geht es auch so. Der Osten ist ja ganz fern. Auch die Urzeiten, das gleiche Wort, was Osten hier heißt, kann auch für Urzeiten stehen. Vor Urzeiten. Aber gut, es ist hier nicht die Urzeit gemeint, sondern es ist wirklich Osten gemeint. Und ganz im Osten sozusagen liegt das Land eben und.. Nein, im Land Eden und da irgendwie von Osten weg pflanzt Gott den Garten. Mag man das verstehen? Ich würde mal sagen, an der Westseite des Garten Edens hat Gott den Garten gepflanzt. So ungefähr wird das hier erzählt. Also Eden, so. Und jetzt wird noch was erzählt, nämlich wie dieser Garten aussieht. Jetzt wird es schön, weil das richtig super ist. Dieser Garten, den Gott pflanzt, er denkt sich, mein Mensch, mein Mensch braucht doch ein schönes Zuhause. Ich pflanze schon mal vor Erdbeeren, äh, Karotten, ah, na gut, auch ein bisschen äh, Schnittlauch und äh, Steckrüben und, na, und Kartoffeln. Also macht alles so Bäume wachsen da und sind alle herrlich. Und mit einer selbstverständlich wird erzählt von zwei besonderen Bäumen. Ne? Da grenzt die Erzählung und man merkt, dass es... Alles andere als im Bericht, er grenzt schon fast an Fantasy-Erzählungen, denn plötzlich wird erzählt, auch der Baum des Lebens kommt da rein und der Baum der Erkenntnis steht natürlich beide in der Mitte des Gartens. Die spielen ja nachher noch eine entscheidende Rolle. Ich finde das spannend, dass Gott einen Garten pflanzt und da ist der Baum des Lebens. Hat mich gefragt, stellt es einfach als Frage im Raum, ob es nicht man das so verstehen könnte, dass Gott sozusagen die Erschaffung von Leben, was die Frage, die Steffen letztes Mal aufgeworfen hat, die Erschaffung von Leben, ob die nicht eigentlich in der Schöpfung angelegt ist. Eigentlich sind wir in der Lage, Leben zu schaffen. Oder vielleicht ist es so gemeint. Ja, Auch der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Es gibt die Möglichkeit, aus der Natur heraus, aus dem, was gewachsen ist, zu unterscheiden, was gut und was böse ist. Man kann also die Natur wir haben letztes Mal gehört, die Evolution, äh, dafür nutzen, um ethische Maßstäbe. Das ist in der Natur der Sache. So verstehe ich das. Und das wird hier mit einer Leichtigkeit und Nebensächlichkeit fast erzählt, ähm, dass das so sei. So, ich gehe mal weiter, obwohl hier eine kleine Lücke ist. Darf ich weitergehen?
2: Ja.
0: So, jetzt kommt eine Beschreibung, die, die mich immer gestört hat, weil ich gesagt habe, was kommt jetzt, ach, jetzt kommt das wieder mit den Flüssen. So, da sind wir jetzt also, ja. Und es geht aus Eden, aus von Eden ein Strom. Ah, ist übrigens ein anderes Wort, deshalb ist es nicht sofort zu identifizieren mit dem, was wir vorhin hatten, aber es geht um einen Strom. Es geht aus von Eden ein Strom. Also nicht vom Garten Eden. Der lange Eden, sondern von innen, Irgendwo im Land geht es aus. Irgendwo frei, in den Vorzeiten.
2: irgendwo im
0: Osten, wo die Sonne aufgeht. Da gibt es einen Strom, den Garten zu bewässern. Der hat den Sinn, dieser Garten soll bewässert werden. Und teilt sich von da in vier Hauptströme. Und jetzt wird es schön, aber auch irgendwie komisch. Der erste heißt Pichon. Der fließt um das ganze Land Havilah und dort findet man Gold und das Gold des Landes ist kostbar. Findet man da Bedulachatz und den Edelstein Shoham, also fast mysteriös, also fast legendäre Edelsteine. Ja? Das klingt doch nach Paradies. Das klingt nach Geschichten fast aus Tausende einer Nacht. Das ist da, wo alle glückselig und reich sind. Das ist da. Das ist der erste Strom. Der teilt sich also. Erster Strom. Zweiter Strom ist nicht der Pichon, sondern der zweite Strom heißt Gihon. Der fließt um das ganze Land Kusch. Kusch, das ist in Afrika, also Äthiopien. Kusch. Die geheimnisvollen, die, die sagenumwohnen Königin von Sarah. Das ist die Gegend da. Kusch. Moment. Hatte ja einer die Geographie vor Augen? Also, wenn. Pichon, manche, ähm, naja, wie auch immer, ja? das ist im Osten, müsste irgendwo hinter Kuwait, vielleicht Indien, China, China, wir nehmen mal an China, Und wo ja. muss das sein? Ähm, Kusch ist ein ganz anderer, wie soll sich das so gabeln? Man merkt, äh, hier wird bewusst die geografische Ebene verlassen, hier wird erzählt. Ohne Rücksicht auf Geografie. Der dritte, so, der fließt um Kursch. Der dritte Strom heißt Tigris. Ach, den kennen wir, das ist doch oben da. Ne? Also Iran und so. Ne, noch ein bisschen weiter. Ja? Äh, der fließt östlich von Assyrien. Ja, das kennen wir auch. Der vierte Strom ist der Euphrat. Oh, das kennt nur jeder. Da, an der Grenze Syrien-Irak. Was ich spannend fand dass dieser Strom, es ist so, als wenn die ganze Erde von diesem einen von Gott gestifteten Strom sozusagen getränkt wird. Und es umfasst die ganze Welt damals, denkbare Welt. Aber der entfließt, entspringt östlich vom Garten. Der tränkt auch den Garten Eden, aber der Garten Eden ist nicht das Paradies. Bibel erzählt, Gott hat schon was sehr Gutes für euch vorbereitet, aber das ist ein Garten. Und wer einen Garten hat, weiß, das ist Arbeit. Richtig dafür ist er da. Der Garten Eden ist nicht das Schlaraffenland, das Gott irgendwann mal geschaffen hat und seinen Menschen hineingesetzt hat. Und von da an wurde alles schlimmer. Der Garten Eden ist die Startausgangsbasis, um die Erde zu bebauen. Und es ist einfach zu genießen. Die Möglichkeiten vor Augen gestellt. So sieht das aus steckt alles drin in meiner Schöpfung. Jetzt kannst du loslegen. Das fand ich spannend, oder? Ich habe immer Garten, Eden Paradies. Ich glaube, das redet überhaupt nicht vom Paradies. So, äh, Vielleicht an dieser Stelle, es könnte ein bisschen Gesprächsstoff geben. Kurze Unterbrechung, ja? Minute. Ich zähle die Sekunden. zu einer Propelfase. Man muss hier erstmal einreden, aber
2: <lacht>
0: ja. Gibt es eine Grunderkenntnis? Also wenn, wenn man mir an manchen Punkten widerspricht, ist das in Ordnung. Mir geht es nicht darum, dass alle der Meinung sind wie ich, mir geht es darum, dass wir den Bibeltext ernst nehmen und versuchen zu verstehen, was ist hier los? Ja?
1: Also ich habe mich eben gefragt wie äh, sie jetzt vorkommen, dass der Bischer irgendwie Richtung China ist oder so. Oder doch, also wenn er in Indien geht, also dann wäre es wahrscheinlich ja denkbar, dass es doch noch irgendwie geografisch auch ist. Also ich habe mal die Hypothese so gehört, dass es irgendwie im Arabischen Golf oder sowas halt dann irgendwie die Ecke dann vielleicht mal eben war oder so. Also ja,
0: ja, die, äh, das stimmt, vielen Dank. Das ist. Da habe ich jetzt einfach so ein bisschen spielerisch hin, weil natürlich, die, es gibt ja viele Spekulationen, die plausibelste würde ich sagen ist, dass der Gishon äh, der, der Quellstrom äh, des Nils ist. Die Alten haben das wohl unterschieden, haben gesagt, bis zu den heute Staudamm von Asuan äh, war der frühe Nil, der, Obe, der obere und der untere nachher ist äh, der, sozusagen der Gichon. Ja, also dass diese beiden unterschieden wurden, Gishon und Gishon, und dann kommt Tigris und Euphrat. Das sind die vier Großen, des, der damals sozusagen dieses, dieses Teils der Welt, der vielleicht hier zu dem biblischen Verständnis die ganze Welt war. Ja. Vielleicht macht das mehr Sinn, das kann sein. Ja, ich mache mal weiter. Jetzt hat Gott also seinen Menschen genommen und in den Garten gesetzt. Und jetzt kommt der Grund, warum hier in diesem Kapitel, so wie wir es schon gehört haben, steht, dass das Tetragramm, dass Gott der Herr redet. Denn hier an diesem, das ist die Voraussetzung dafür, dass Gott das erste Mal zu seinen Menschen spricht. Ihn als Gegenüber, ihn anspricht und ihm befiehlt. Ich bin jetzt ein bisschen unsicher, das Konzentration lässt wahrscheinlich gerade nach. Ne? Also, aber ich mache... Kann ich das noch zu Ende machen? Wir schaffen vielleicht nicht ganz alles. Ja, also ähm, Gott setzt also seinen Menschen hinein und spricht zu ihm. Jetzt spricht Gott uns seinen Menschen an. Du darfst essen. Das Erste, was Gott sagt, ist, du darfst. Nicht du sollst nicht, sondern du darfst. Das ist das Erste. Ja? Du darfst essen von allen Bäumen im Garten. Na, wenn das nichts ist, und dann kommt der Stein des Anstoßes, wie er schon immer war. Aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen. Denn an dem Tage, da du davon ihm isst, musst du des Todes sterben. Übrigens nicht von Baum des Lebens. Du hättest können, also nur einen Baum. Find ich finde immer schön, wenn sich das klar macht, wie Gott sagt, ist. Und der Adam steht da und staunt noch. Und Boah, ey, das schaffe ich gar nicht alles. Das fang hier an. Das so. ist ja wie, in, wie im Westen, wollte ich gerade sagen. Ja. Also super. Aber hier ist die erste Anrede. Du darfst alles essen, aber von allem nicht. Vielleicht ist es eines der tiefsten Geheimnisse, dass wenn Gott uns anspricht, zeigt er uns die unglaublichen Möglichkeiten. Aber in allen unglaublichen Möglichkeiten ist immer auch ein Nein zu etwas inbegriffen. Es gibt nicht nur, mach alles, was du willst. Sondern es ist immer ein, mach alles, was du willst, aber. Und das Aber hier in dem Ganzen ist, vom Baum der Erkenntnis ist nicht. Es ist in meinem Garten so angelegt, so verstehe ich das. Es geht nicht anders, aber was gut ist und was böse, da frag bitte mich. Ist nicht einfach. Du kannst sehen, die Natur, ach, die Löwen fressen doch auch, Lämmer darf ich also auch. Mhm. Obwohl, damals haben sie vielleicht noch. Nein, ist egal. Ja? Du kannst aus der Natur lernen oder von mir gibt uns Gott. und Gott bittet, mach es nicht. Und nun steht da so ein, ähm, wieder sozusagen hebräisch, steht dieser Verbot. sonst wirst du des Todes sterben. Ja, Da steht, Tod wirst du auf jeden Fall tot sein, also könnte man so sagen. Das ist die stärkste befehlende Verneinung. Du wirst sterben. Jedes, Ge der zehn Gebote ist so formuliert. Wenn du dieses tust, oder ja? das ist dann noch negiert. Man kann das natürlich, das ist interessant, wortspielerisch auch immer so verstehen, es wird einfach so sein. Nicht du sollst des Todes sterben, weil ich dann böse bin, bringe ich dich um oder richtig hin, sondern man kann sagen, wenn du das tust, wirst du sterben. Ja, so ist das übersetzt. Aber man kann, wenn man wollte, könnte man auch sagen, du wirst sicher des Todes sein. Es ist nicht verkehrt, wie es da steht, weil es eben in Befehlsformen auch so ist, aber ähm, man muss es nicht unbedingt so lesen. Genau. Das ist der erste Teil. Der vorbereitende Teil. Man merkt, hier ist alles angelegt und dem dramatischen Erzähler wird klar, oh, hier ist auch Spannungspotenzial. Denn wenn ich die Geschichte heute irgendwie sonst erzählen würde, in jedem Roman, wüsste man, das geht schief. So ist es auch passiert. So, jetzt muss ich allerdings fragen, es ist ja noch, das zweite Kapitel geht ja noch weiter. Es ist aber meiner Meinung nach kurz vor halb eins, und machen wir hier Schluss oder machen wir noch einen Moment? Kurze Abstimmung? Was? Bisschen noch? Wie, was sagt denn die Uhr da 12.33 Uhr. 12.33 Uhr. Zehn Minuten noch? 10 Minuten, okay. Dann eile ich mal, ja? Jetzt kommt etwas, was ganz viel weiter über den Menschen zählt. Man könnte meinen, das ist schon abgeschlossen, aber es ist eben noch nicht. Und nun kommt etwas, was heute hochbrisant ist. Gerade die Zeit ist da mitten in einer tiefen Debatte drinne. So, jetzt geht's los. Und der Herr sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe schaffen, die ihm entspricht. Das ist natürlich auch wieder, das kennen auch die meisten Leute schon, ja, mit Hilfe, vielleicht kann man auch ein Gegenüber das übersetzen. Das könnte sein. Wichtig ist an diesem Punkt, ist mir wichtig, dass es hier darum geht, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Und das ist zumindest allgemeine Erfahrung. Das ist nicht gut. Und im Moment wo wir schon dachten, alles ist angelegt. Nein, das ist noch nicht, denn der Mensch wäre so allein. Könnte er auch allein sein? Diese Frage steckt dahinter. Warum wird hier nicht gleich erzählt, dass Adam aus dem Erdboden Adam und Frau Eva schafft und ihnen beiden gleich einen Namen gibt? So wie es ja im ersten Kapitel gemacht wurde. Warum nicht? Weil dann die Frage nicht beantwortet wäre, Ging es nicht eigentlich auch besser, wenn es nur ein Geschlecht gäbe? Aber diese Frage will er beantworten, auch wenn Lorio sagt, oder gerade weil Lorio sagt, Männer und Frauen passen nicht zusammen, außer an einem Punkt. Aber genau deshalb wird diese Frage hier aufgeworfen, die wird nicht ausgelassen. Wäre es besser, wenn der Mensch allein ist? Nein, so war das, aber das war noch nicht vollendet. Nein, nein, der Mensch soll nicht allein sein. Und ehrlich gesagt, äh, teilen das die meisten mit. So, jetzt kommt, auch wieder ein bisschen brisant könnte man sagen, kommt der Versuch, ja, ja, aber wir heute vollziehen es wieder nach, na, gegen die Einsamkeit, äh, hilft ja erstmal ein Tier auch ganz gut. Hunde. Ne? Das ist interessant, ich weiß gar nicht, was der Einsamkeitsminister, Großbritannien hat ja einen Minister für Einsamkeit Eingesetzt. Da gibt es Minister für Einsamkeit, weil die merken, es ist ein echtes Problem unserer Zeit, Einsamkeit. Das, ist, das klingt ein bisschen absurd, aber es ist, es ist nicht absurd. Es ist ein echtes Problem. Und könnte man ja sagen, aber Tiere helfen auch. Genau das erzählt ich. Ja, was hilft gegen Einsamkeit? Natürlich, Tiere sind super. Und äh, der Mensch, Adam, hat sofort Freude dran. Und sagt, boah, tolle Tiere. Und gibt auch, hat richtig Spaß, den allen einen Namen zu geben. Ja? Und alles mögliche wird gezeigt. Gott, der Herr, macht er, äh, aus Erde, ja, so ähnlich wie den Menschen, und gar nicht viele Unterschied, die Tiere auf dem Feld und alle die Vögel unter dem Himmel und brachte sie zu den Menschen, dass er sehe, wie er sie nennte. Denn wie der Mensch jedes Tier nennen würde, so soll es heißen ist eine wunderschöne Hochachtung die hier kommt, ja? Gott gibt sozusagen den Menschen Hochachtung, sagt du darfst. Na, und gibt den Namen. Super. Und der Mensch ja, gab einem jeden Vieh und Vogel unter dem Himmel und Tier auf dem Felder seinen Namen. Aber für den Menschen wurde keine Hilfe gefunden, die ihm entsprach. Vielleicht ist ja die Hilfe eben die Hilfe gegen die Einsamkeit auch gemeint. Ich stelle das mal hin, weiß nicht, ob das ganz tragfähig ist, aber ich finde es auf jeden Fall eine schöne Idee. Und dann passiert das, was viele gut kennen. Gott, der Herr, ließ einen tiefen Schlaf fallen auf den Menschen. Und er schlief ein. Und er nahm eine seiner Rippen und schloss die Stelle mit Fleisch. Und Gott, der Herr, baute... Und Gott, der Herr, baute, wo war ich jetzt hier? Eine Frau aus der Rippe, die er von den Menschen nahm und brachte sie zu ihm. Das ist natürlich äh, Sprengstoff heute und immer. Ja, Aber man muss mal auch hören, was hier erzählt wird. Gott hätte ja sagen können, okay, ich lege nochmal neu los und forme jetzt eine Frau in dem Moment wären es eine Frau und ein Mann, selbstständige Geschöpfe gewesen, die im Grunde sich gegenüberstehen, aber nicht zueinander umwillen. Das will die Bibel über Gott nicht erzählen. Also bliebe ja noch die Möglichkeit, ah, man hätte es anders erzählen wenn Gott schuf eine Frau und später ließ er sie einschlafen und machte dann einen Mann raus. Das Wäre auch möglich Stimmt, aber die Frau ist biologisch so angelegt, dass sie Nachkommen gebären kann. Sie ist also schon von der Schöpfung her so angelegt, dass sie nicht allein bleiben wird. Damit hätten wir das Grundproblem der Einsamkeit nicht bestritt. Es blieb also nichts weiter übrig, als zu erzählen, zuerst der Mann. Weil der ist nicht in der Lage, allein zu bleiben und kann es doch nicht ändern. Deshalb muss es sozusagen der Mann sein, nicht weil der Mann, ich weiß, ich rede jetzt gegen Paulus, aber nicht weil der Mann irgendwie besser oder wichtiger sei, sondern es ist einfach so. Die einzige Erzählung, um deutlich zu machen, was gegen die Einsamkeit hilft. Und dann lässt Gott den Mann einschlafen, seinen Menschen. Und er schläft. Ich weiß übrigens immer noch nicht, vielleicht ist er jetzt schon pubertierend oder so. Hm? Keine Ahnung, wie alt er ist. Ja? Er lässt ihn einschlafen. Also er macht das nicht am lebendigen Leib, er kann das nicht beobachten, er kann nichts dafür und dagegen tun. Und dann steht hier, dass Gott eine Rippe nahm. Es gab immer wieder mal den Versuch, die Rippe zu überzeugen, dass es die, eigentlich die Seite ist. Kann das Wort auch verstehen als Seite? Das ist interessant und macht vielleicht deutlich, wenn das schon sprachlich möglich ist, dass das auf jeden Fall mitgeklungen hat. Es geht also nicht darum, irgendwie ein unbedeutendes Teil zu nehmen, aus dem man dann eine Frau macht. Das würde vielleicht für Gott sprechen, was er drauf hat, aber äh, darum geht es dem Erzähler nicht. Es geht darum, dass Gott etwas, was zu Adam gehört, was eine Seite von ihm ist, zu nehmen und daraus formt er und wieder wird geformt die Frau. Das heißt, die beiden sind nicht irgendwie selbstständig geschaffen, die sind auch nicht einfach eins, die sind selbstständig geformt als eigene Ausformungen des Menschen. Der Mensch ist geformt als Mann und Frau. So stand schon in, der, in dem ersten Kapitel, als Mann und Frau schuf er sie. Gott formt Frau und Mann. Und die Ergänzung und die Unterschiedlichkeit ist schon bedeutend. Und eben sozusagen in der zweiten Ausformung des Menschen schafft Gott gleich von Anfang an, das ist jetzt nicht nur für meinen ersten, für meinen Prototypen so, und dann probieren wir mal, sondern er legt an, dass Eva, wie heißt man die Eva, Kinder bekommen kann. Gott schafft den Menschen sozusagen nicht mehr alleine, sondern er ist angelegt auf Gemeinsamkeit und darauf, sich selbst sozusagen zu vermehren, Gemeinschaft zu
1: das hört sich nicht schön an.
0: Also, der Mensch ist ein Wesen, was von Gott in Unterschiedlichkeit, auch in Polarität geformt ist. Aber nicht, dass das einen weniger wert ist. Und wenn man das so erzählen wollte, blieb es nur die Möglichkeit, dass der Mann sozusagen geschaffen wird, weil der nicht in der Lage ist, sich selbst fortzupflanzen wir wissen, mit der Frau funktioniert es auch nicht ganz ohne Mann, das ist aber auch Sinn und Zweck, aber trotzdem, zumindest die biologische Anlage ist da. So, und jetzt ist der Mensch gut, jetzt haben wir es. Er ist nicht mehr einsam, er ist so angelegt, dass es jetzt richtig losgehen kann und er meinen Garten als Prototyp, dass ich ausprobieren kann, um die ganze Erde zu kultivieren und anzulegen. Da sprach der Mensch, dies ist nun Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch. Man wird sie Männer nennen. Jetzt so, sind alle Feministinnen und sagen, oh, geht das wieder los. Ja, man wird sie Männer nennen, weil sie vom Manne genommen ist. Aber hier muss man natürlich Luther einfach mal zugute halten, dass er versucht, die biblische Übersetzung äh, so, ach, das macht Luther fast immer, aber es ist manchmal auch wirklich schwer. Ja? Mann und Männen, das ist um das Wortspiel. Ja? Da steht sozusagen äh, Ich und Isha. Ich das ist im Deutschen Mann und Männern, aber hilft uns eigentlich nicht so ganz viel weiter, weil Männern, ich weiß nicht, wer schon mal zu irgendeiner Frau gesagt hat, Männern <lacht> macht man eigentlich nicht heute und damals auch nicht, aber na gut. Es will, soll das sozusagen aufnehmen, dass die beiden eben zusammengehören. Ja? Unterschiedliche Formungen der gleichen Idee, darum oder des gleichen Gegenüber, sage ich lieber. Darum wird ein Mann, und jetzt kommt es sehr schön, und ja, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhangen und sie werden sein, ein Fleisch. Ja, weil das einfach passt. Glorio hat aus Gottes Sicht zumindest Unrecht. Sie passen doch, super Idee. Und gerade das Gegenseitige und die Spannung ist eine super Idee. Ja. Und dann kommt der schöne Abschluss dieses zweiten Kapitels und sie waren beide nackt. Der Mensch und seine Frau und schämten sich nicht. Vielleicht waren sie doch noch nicht in der Pubertät, ich weiß es nicht. Angelegt waren sie aber. Die Kirche hat manchmal ja so getan, als wenn die Sexualität erst mit dem Sündenfall reinkam. Ja, schon vorher. Hier es war die Rede wären Vater und Mutter, das war Gottes Idee von Anfang an natürlich. Dass die beiden auch irgendwann sich erkennen, dass die beiden Sex miteinander haben. Das war seine Idee von Anfang an. Aber hier an dem Punkt, deshalb meine Frage, vielleicht waren es ja Kinder, wer weiß. Ne? Wir sind dann größer geworden mit der Zeit. Oder aber, was hängt tatsächlich mit, einem, mit einer Vertrautheit zusammen? Sie kennen ja auch noch nichts anderes und sie kennen auch nicht die Gebrochenheit des Lebens. Sie waren beide nackt, der Mensch und seine Frau, und schämten sich nicht. Vom Menschen habe ich das Ganze überschrieben. Ich finde, eine großartige Erzählung, was der Mensch ist. Von Gott geformt, von der Erde genommen, für die er da sein wird. Geschaffen in der Polarität, weil es sonst Einsamkeit gäbe. Aber angelegt auf Vermehrung, auf Partnerschaft. Mit der Erlaubnis, die erste Anrede, die Erlaubnis, ihr dürft alles, aber, weil das vielleicht in jeder Erlaubnis drin steckt und es keine andere Möglichkeit gibt. Und dann bleibt am Ende ein wunderschönes Bild von einem Garten, der für Arbeit gemacht ist und trotzdem erfüllt ist, aber ein Baum wächst da drinnen, der uns im nächsten Kapitel beschäftigen wird. Ich muss ein bisschen eilen, aber wir haben ja noch ein Leben lang Zeit, weiter darüber nachzudenken.